0: So was? Noch ein bisschen lauter? Die Linux Lounge. Perfekt. Das Linux
1: Magazin auf The Radio Ach, CC. Und mit diesem holprigen Anfang herzlich willkommen zu Linux Lounge. Genau. Nicht nur bei The Radio CC,
0: sondern auch beim Sendezentrum live vom 35C3. Ja, so ist es. Ich würde sagen, das ist quasi noch pünktlich. <lacht> wie immer im Radius läuft, immer
1: glatt und immer pünktlich. Äh, nein, ja, okay. Ja, genau, genau. Also, wenn man die Technik hätte, ja, wenn die irgendwie stationär irgendwie installiert wäre, wäre das sicherlich alles kein Problem. Aber da wir uns nicht alle irgendwie so ein riesen Podcast-Studio leisten können, oder äh, nicht alle, äh, wie jetzt irgendwie beim äh, äh, 35C3, einfach mal komplette Infrastruktur zur Verfügung stellen können, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben das jetzt gerade mal zusammen gehäckelt. Das kann, man, das kann man tatsächlich so sagen. Also wir haben auch gleich, also wir haben auch noch Fotos von dem ganzen Aufbau hier, den wir auch noch mal teilen werden danach. Da könnt ihr dann mal einen Blick reinwerfen. So, also vielleicht mal für kurz diejenigen, die uns jetzt über das Sendergate verfolgen, über den Stream oder uns sonst irgendwie mitbekommen haben. Wir sind drei... Open-Source-Fanate-Typen, die glauben, über Open-Source-Themen reden zu dürfen. Und äh, das ist ja meistens bei Podcaster so, die nehmen sich einfach raus, darüber etwas sagen zu wollen und zu tun und zu machen. Und äh, am besten würde ich sagen, stell sich äh, Chris mal vor, weil den sieht man wenigstens, wenn man jetzt gerade beim 35
0: C3 ist. Ja genau, also wenn wir jetzt gerade hier im Sendezentrum sitzt, dann kann man mich ja sehen. Ähm, ich bin äh, der Chris, ich äh, alias Lasalatin, auch im Internet unterwegs. Ich ähm, ja, bin ein Student der TU Dortmund aktuell noch. Ähm, ich äh, bin engagiert bei der Voss AG dabei, das ist eine studentische Arbeitsgemeinschaft. Und ich bin dieses Mal zum ersten Mal in meinem gesamten Leben auf dem
1: 35C3 und völlig euphorisiert. Ja, das war ich damals auch. Ich bin Dennis. Ich bin hier so ein bisschen derjenige, der, glaube ich, den ganzen Podcast jetzt schon eine ganze Weile lang macht. Also nicht fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre. Immer mal wieder mehr oder weniger regelmäßig. Aber Chris ist nicht alleine in der Voss AG und das wäre auch ein bisschen langweilig für eine Arbeitsgemeinschaft. Der Michael ist auch noch da.
2: Ja, ich bin von der, auch von der Voss AG. Ich bin der Michael oder im Chat findet man mich unter www.budget. Und äh, genauso wie der Chris komme ich von der TU Dortmund, wo wir uns schon seit, einer, seit zweieinhalb Jahren mittlerweile schon wow ja, äh, schon für foss themen interessieren, Linux-Tage veranstalten und wir sind halt auch das sehr das affin zum Beispiel dem Labor hier in Bochum, dem Hackspace. Äh, und darüber sind wir dann auch hier mit in die Linux-Lounge gerutscht und unterstützen den Dennis jetzt dabei, ein bisschen Programm hier zu
1: machen. So ja, sieht's aus. Der Gag, der Gag ist so ein bisschen, äh, während es für Chris äh, der erste Congress überhaupt ist, ist es für mich das erste Congress Everywhere hier im Labor. Ähm, wir äh, haben das eher ja, spontan veranstaltet. Dieses Jahr bin ich mal nicht, äh, also wie in den sonstigen vier Jahren auf dem Kongress und habe mir dann einfach mal einen Urlaub genommen. Und äh, äh, Michael und, und, äh, und weitere Leute von der TU Dortmund und, äh, kommen vorbei. Äh, wir haben auch noch einen zweiten space mit dem wir jetzt gerade kooperieren. Dementsprechend ist hier Streaming und Spaß und deswegen auch so ein bisschen Atmos. Ja, habt ihr ja lokal bei euch auch dort. Ja, also, ab aber wir haben so ein bisschen. Genau, ist so ein Kongress
2: hier sind auch Leute vor Ort, die mal ein bisschen Krach machen können. Genau. Freigen. Ja, sehr gut. Wir,
1: quasi wie in der Kneipe. So, ich würde sagen, Chris, da, da, du fängst am besten mal an, weil da du, ich, da du ja als allererstes jetzt hier, also das erste Mal auf dem Kongress bist, äh, was ist das überhaupt für jetzt Leute, die äh, uns sonst nicht erleben.
0: Okay, ich, ich sage jetzt einfach mal, was ich glaube, was der C 36C3 ist und ganz viele Menschen... Neues aus dem dran. Repo. Ganz Hallo. Ziemlich, alles gut. Warum schmeißt du da das Jingle rein? <lacht> 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 die, ähm, ja, es äh, werden sicher viele andere auch ein, äh, andere Worte dafür finden. Ähm, für mich äh, ist der 35C3 eigentlich eher eine Kulturveranstaltung. Also ähm, man sagt mir immer so, ja, hier sind Hacker und man muss auf seine Devices gut aufpassen und so, eben ne, alles schön absichern und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist sicherlich auch richtig und das ist sicherlich auch ein Teilaspekt dieser Veranstaltung hier und ursprünglich hatte das sicherlich... Auch nicht diesen Gedanken, aber es ist ähm, kunterbunt, es ist laut, es ist, es ist wunderbar, es sind viele freundliche Menschen, viele freundliche Gesichter. Ich habe auf meinen Schichten als Engel hier auf dem 35C3 auch schon viele nette Leute kennengelernt und ähm, es, es ist Kunst, es ist Kultur, es ist wie gesagt äh, laut, es versucht Dinge zu, zu anzuprangern oder Dinge zu ändern, am besten direkt mit. Und es, es, es ist einfach, es ist unbeschreiblich. Äh, ich bin wie gesagt eben noch voller Euphorie. Ja, man merkt das. Es ist schwierig, das zu beschreiben.
1: Umso schlimmer wird dann, wie Linus vorhin schon in einem Vortrag erwähnte, also nach dem Kongress gibt es so eine Post-Kongress-Depression, die dann so einsetzt. Nach der ganzen Euphorie, nachdem das ganze Dopamin weg ist. Eine PCD, Post-Kongress-Depression.
2: Oh je. Darauf habe ich auch keine Lust.
0: Ich hoffe, das wird bei mir nicht so schlimm.
2: Du kannst ja vielleicht mal für die Zuhörer beschreiben, wenn man den Kongress jetzt noch nicht kennt, ich meine, es ist ja auch mhm. vor kurzem nach Leipzig umgezogen. Wenn man das erste Mal da ankommt, an den Kongresshallen und da reingeht, was ist so, so der erste Eindruck, der einem entgegenkommt? Was ähm ist so das Erste, was man trifft? Das Schreib mal so den ersten Eindruck. Also
0: den ersten Eindruck, den ich hatte, war so, okay, ich gehe auf das Messegelände und laufe auf, äh, auf die Öffnung dieses H-förmigen äh, Eingangs zu. Weil links und rechts wird äh, quasi der zentrale Eingang flankiert von den Gebäuden des Messegeländes. Und ähm, es war zuerst so, okay, sieht alles irgendwie normal nach Messe und seriös aus. Äh, das, dieser Eindruck hat sich sehr lange, sehr standhaft gehalten. Aber da ja glücklicherweise die Sonne früh untergeht, konnte man sehen, wie Menschen auf der Balustrade äh, bei einem gewissen Logo, äh, das zu dem, ge zu dem Messegelände hier gehört, das steht ja CCL, ähm, äh, da irgendwie mit äh, Taschenlampen zugange waren man dachte so, oha, da passiert was. Ähm, ja, wie sich dann später herausstellte, steht da ja inzwischen 35 CCC. Ein, das war so mein erster Eindruck, den ich, den, der allererste, den ich bekommen habe. Und der ja, der zweite war dann so: man kommt rein und denkt so, oh, das ist schön groß hier und da hinten ist was aufgehängt und da hinten was aufgehängt und irgendwie ist es knallebunt. Es, es waren überall verschiedenfarbige LEDs, äh, die Beleuchtungen, die von, von der Messe selber sind, wurden entsprechend farbig abgehangen. Es, ist, äh, es war, ja, man war sofort in dem richtigen Feeling. So. Das war schön.
1: Es gibt äh, eine, eine schöne kleine Story äh, von vom letzten Jahr, ähm, weil vorher ist der Kongress ganz vorher in Berlin hat er stattgefunden und ist dann nach Hamburg und dann schließlich nach Leipzig. Ich glaube, es gab da nicht noch irgendwie eine Location dazwischen. Mhm. Also bei dem Übergang von Hamburg nach Leipzig, <lacht> erst einmal in Leipzig, äh, als dieses Logo dann tatsächlich umgestaltet worden ist, äh, am, was war das, CCL? Äh, war es halt so, dass die Leute, die das gemacht haben, auch eine ordentliche Ausbildung und dementsprechende Nachweise und so weiter hatten. Das heißt, die... Ähm äh, am äh, CCL äh, gucken, war, saßen die Leute in ihren Büros und auf einmal hing dann so ein Hacker da äh, vor der vorm Fenster. Das hat schon irgendwie durchaus Eindruck gemacht und dann ähm, hat dann jemand das Fenster aufgemacht und gefragt so und was machen Sie hier kommen Sie da runter ist so wahnsinnig gefährlich und so weiter und dann so ein Moment, das ist mein Ausweis und hier und dies und äh, ich darf das und bin auch gleich wieder fertig und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also das äh, da ist man äh, mit dem <lacht> also Todesangst hat, hat wohl äh, der Hacker in dem Fall nicht gehabt, ja. <lacht> ähm, aber das hat tatsächlich schon Tradition, dieses Logo entsprechend anzupassen äh, von den Veranstaltungsorten. Ja.
2: Ähm das ist glaube ich etwas, was man auch schnell mitnimmt, dass es da irgendwie auf dem Kongress kaum etwas gibt, was es nicht gibt an Installationen, an LED-blinkenden Dingern, Lichtern und irgendwelche Dinge, die Leute aufbauen und, und abhängen. Also da weiß ich nur, das hat mich sehr in, Leipz äh, nicht in Leipzig in Hamburg sehr beeindruckt. Ja, du, wenn du, wenn es jetzt ein Livestream mit
0: Video gäbe, du würdest mich die ganze Zeit nicken sehen. Das ist äh, exakt das, was, was ich auch gesehen habe.
1: Ja, nennt sich Videotelefonie, hat mit Radio und Podcast nichts mehr zu tun. Ja, deswegen machen wir es nicht. Dann mal kurz die Frage, welche Vorträge hast du dir denn bisher angeschaut oder hattest du zwischen Engeln und Essen und äh, Staunen und Mund auf und so weiter gar keine Zeit dafür? Ähm, ich
0: habe einen Teil vom Enigma äh, Workshop mitbekommen, beziehungsweise Vortrag. ich weiß gar nicht, äh, das in, in, in welchem Raum das war, das ist schon irgendwie schon so wieder weit weg. Das, ist, äh, das Zeitgefühl hier ist quasi nicht vorhanden, man kann nicht so richtig sagen, war das gestern, war das heute, war das vor ein paar Stunden oder kommt das erst noch? Ähm, ja, ähm, ich habe aber ansonsten tatsächlich keine Vorträge mir anschauen können, leider. Also, ich werde wahrscheinlich die aller, die allermeisten Sachen nachschauen müssen. Ich habe vor allen Dingen bei Meetups mitgemacht. Also, ich war beim F-Droid-Meetup, ich war ähm, beim Fediverse-Meetup und ähm, ja, und da habe ansonsten halt fleißig äh, geengelt wie ihr schon richtig sagtet, was heißt fleißig. Ich habe es mal langsam angehen lassen, weil ich wollte ja auch noch was sehen und vor allen Dingen auch reden. Und die meisten Sachen, also meistens bin ich nur rumgelaufen, habe mich mit Menschen unterhalten oder habe Dinge gesehen. Also da kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen gleich. Ähm, ja, aber an, der, der allererste Aufruf ist zum Beispiel, Engel sein ist toll. Liebe Zuhörer, wenn ihr mal zu C3 kommt und Du, du kannst, kannst die mal für Engel, Zuhörer vielleicht kurz sagen, was ist denn ein Engel? Dann werdet Engel. Mache ich jetzt. Engel sein bedeutet, man ist ein freiwilliger Helfer auf der Messe, also auf dem Kongress. Ähm, man kann sich dort dann in einem System für verschiedene Schichten eintragen und es gibt auch sehr spezielle Aufgaben, die man erledigen kann, sofern man die nötige Kenntnis darüber hat. Und äh, man kann eben dann hier zu dem reibungslosen Ablauf innerhalb des Kongress beitragen und äh, spiel krieg kriegt äh, dann dementsprechend zum Beispiel auch Verpflegung gestellt. Also man kann sich zum Beispiel hier ein Frühstück holen oder auch ein Mittagessen. Das verdient man sich dann quasi dadurch, dass man freiwillig mithilft und das ist eine sehr schöne Sache, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich würde das, was wir jetzt hier gerade machen, würden wir auch nicht machen, wenn
1: ich nicht einen Engel an meiner Seite hätte. <lacht> genau, es wird halt relativ viel vom Ehrenamt dargestellt und wäre es uns auch gar nicht möglich, muss genau. man tatsächlich sagen. Absolut. Ja, auch nicht zu dem Preis, weil es mhm. so ein Messegelände, ne? vor allem hat sich ja dieses Jahr, so wie ich vor bin, auch nochmal die, die Anzahl an, an Messehallen, die genutzt werden, nochmal deutlich erweitert. Es gibt jetzt nochmal eine komplette Messehalle mit dazu, wenn mhm. ich hier äh, nicht falsch liege, vom, vom, im Vergleich zum letzten Jahr. Äh, weißt du zufällig, wie viele, wie viele Leute jetzt tatsächlich da sind, da waren, wie viele Tickets jetzt tatsächlich endgültig verkauft worden sind? Weiß ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass
0: ich Zahlen gehört habe in verschiedenen äh, Assemblies und da ging es so um die 16.000, 17.000, habe ich gehört, äh, sind da so, so 15 werd, wird mir gerade so gezeigt. Hat, hat, hat mein Engel gerade gesagt, äh, hat er gehört, 15.000. Also irgendwie sowas in, Um den Dreh wird das wohl sein. <lacht> aber ja. äh, absolute Zahlen habe ich leider nicht. Aber ich bin mir sicher, dass man die irgendwo
1: nachschauen kann. Also 15.000 waren es auch letztes Jahr. Ähm, jetzt mit neuer Messerhalle und so weiter würde mich das wundern, wenn sie jetzt einfach bei derselben Anzahl stecken geblieben wären. Nun ja, also kann, kann durchaus sein. Aber ja, jetzt nicht. Es ja. äh, gab ja auch dementsprechend Stress. Was äh, um ich sagen kann, ist
0: was ich sagen kann, ist, dass die, ähm, zumindest von äh, Altbesuchern des C3, das offensichtlich das Queue-Management an verschiedenen Punkten, also sowohl beim Einlass als auch bei der äh, Garderobe und dergleichen, wohl verbessert worden ist. Die Wartezeiten sind sehr viel kürzer geworden.
1: Das scheint wohl positiv aufgefallen zu sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, man muss sich an so einen neuen Ort auch immer ein bisschen gewöhnen. Manchmal braucht man dafür mindestens eine Veranstaltung. Ja, passiert schon mal, ne? <lacht> Gut,
0: ähm, wir haben jetzt schon eine ganze Weile äh, darüber geredet. Ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, ganz besonders schön fand ich ganz persönlich die Musiklichtinstallation, die es hier äh, gibt. Zum Beispiel eine wunderschöne Installation mit ähm, Tonröhren, die an denen abgenommen wird und dann sind LED-Leisten in einem Käfig darüber verlegt. Und wenn man dann eine Röhre anstößt, wird, ein, eine, wird der Ton elektronisch in irgendeiner Form verzerrt oder auch verhallt. Und äh, gleichzeitig läuft dann aus der entsprechenden LED-Leiste äh, das, äh, das Licht dann quasi so da herum. Und wenn dann mehrere Leute an den jeweils verschiedenen Röhren stehen und dann da rum, völlig dran rumschnipsen, sieht wunderbar aus und klingt total abgefahren. Fand ich ganz, ganz
2: besonders toll, diese Installation.
1: Hm. Nicht schlecht. Ich hätte
2: noch eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel noch nie beim Kongress war? Ja. Man sagt selber, man ist jetzt nicht so der letzte Hacker, mhm. sondern man interessiert sich zwar für die Thematiken, hat aber nicht so viel Ahnung selber von der Technik. Ähm, was würdest du sagen, wenn man also ist der Kongress dann für einen etwas? Lohnt es sich dahin zu gehen? Was sollte man mitbringen? Was, ist, was erwartet da einen, wenn man jetzt, sag ich mal, komplett Frischling in einem Thema ist?
0: Ähm, also... Natürlich ist der Kongress in erster Linie ein Familientreffen für alle äh, Hacker und alle assoziiert, assoziierten Kreaturen des äh, Chaos Computer Clubs, aber es ist auch so, ähm, und das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, es gibt Vorträge und Workshops, ähm, die ähm, sich spezifisch an Leute richten, die in der jeweiligen Thematik nicht so tief drin sind. Also zum Beispiel gab es einen Vortrag über TCP/IP. Und ähm, den konnte man sich ganz in Ruhe äh, anhören und konnte dann wohl auch was dazu lernen. Also ähm, natürlich bieten die Assemblies auch sehr viel. Also es gibt Assemblies, die sich äh, speziell dafür einsetzen, dass äh, Leute ähm, Sachen äh, lernen können. Zum Beispiel gab es einen Workshop heute, für, äh, der sich glaube ich mehr an Kinder richtete. Ähm, wo man mit den Calliope was machen kann, das ist also ein, so ein Mini-Board, mit dem man so ein bisschen herumspielen kann, das hat Sensoren und dergleichen und das kann man programmieren, ähm, aber auch weitere Sachen. Also es gibt auch Löt-Workshops, -Löt es gibt ähm, da eigentlich für jede, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Fähigkeitsstufe äh, eigentlich das richtige Angebot.
2: Also es ich stelle stell mir vor, das Wichtigste ist, dass man sich vor allem traut, mit Leuten zu reden ja, und sich traut, absolut. auf die Workshops zu gehen. Und dass man sich vor
0: allen Dingen nicht wundert, dass man ständig geduzt wird, weil, ähm, naja, ein Engel sitzen kann man gerne machen, aber der
1: Engel versteht einen dann halt nicht. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Ähm, genau, wir haben hier beim Congress Everywhere, für alle, die, die das nicht wissen, würde mich jetzt wundern, weil meistens ja dass der Anfang ist, aber auch für mich war es nicht der Anfang. Ähm, Congress Everywhere ist äh, eben gemeinsames Streaming, der Austausch über den Kongress für Leute, die nicht beim Kongress sein können und wie gesagt wird jetzt hier im labor veranstaltet wird aber auch ganz also überall tatsächlich veranstaltet in hackerspaces wo leute sagen hör mal dieses jahr vielleicht nicht oder ähm, kann es finanziell vielleicht auch nicht obwohl sich da äh, in der vergangenheit auch immer irgendwie den weg gefunden hat oder einfach kein ticket bekommen so ganz simpel, weil es ist doch sehr beliebt
2: also wenn jetzt noch jemand aus der ecke bochum kommt dann einfach mal in die suchmaschine seiner wahl das labor bochum hackspace congress everywhere einhacken und dann findet man, man noch alle Infos. Also wir sind noch,
1: wir sind noch eine Weile hier heute Abend. Der Schunk ba ist auch schon bereit. Genau, wir müssen hier halt so ein bisschen für, für, den, für die Umgebung selber sorgen, also für die für die Verpflegung. Marte haben wir genug, Martekalypse ist noch nicht ausgebrochen, aber äh, was nicht ist, kann ja noch kommen. Gut. Ähm, wollen wir mal in unser Programm einsteigen, jetzt wo wir
0: noch knapp 40, noch nicht, noch nicht mal mehr 40 Minuten haben. <lacht>
1: ja, es äh, wird glaube ich spannend, aber äh, warum denn auch nicht? Ähm, und zwar äh, werden wir mal anfangen mit Collabora äh, tatsächlich, beziehungsweise erstmal mit dem Jingle, den ich gerade fehlerhafterweise ausgeführt hatte. Neues aus dem Repo. Und bei Collabora äh, ist es vor kurzem, also ist, äh, bei Neues aus dem Repo geht es vor allem um neue äh, Programmversionen, äh, neue, neue Tools, die auftauchen, ähm, äh, also von, auch von vorhandener Software, die viele Leute kennen. Und äh, Collabora ist ja eigentlich äh, nicht die Software, sondern ist äh, das Entwicklerstudio, das das Ganze organisiert. Ähm, die Software, die gemeint ist, ist Collabora Online Developer Edition, also Code 4.0. Das nichts anderes, also für mich immer ein, am einfachsten übersetzbar ist in LibreOffice Online. Also die Möglichkeit LibreOffice einfach im Browser zu benutzen und inzwischen gibt es auch eine ordentliche, also es gibt schon längere Zeit eine gute Nextcloud-Integration, es gibt inzwischen auch eine komplette also Kooperation zwischen Nextcloud und Collabora, um das Ganze umzusetzen. Gerade auch für Universitäten ist das eine tolle Sache. Wir haben das tatsächlich bei uns an der Ruhruniversität in Bochum, haben wir das tatsächlich gekoppelt mit C-File und nicht mit Nextcloud. Das funktioniert inzwischen sehr gut. Es gibt jetzt in der neuen Version die möglich äh, haben wir jetzt high dpi support also gerade für, für hochauflösende bildschirme die es anscheinend gibt also ich äh, laufe hier immer noch mit einem äh, thinkpad t430 rum ich habe also ich habe nichts mit retina displays und so weiter am Hut <lacht> ähm, aber auch anpassungen für mobile bildschirme ja also das heißt wir brauchen demnächst äh, gar kein LibreOffice office auf android mehr oder sowas sondern äh, wir nutzen das dann alles in der cloud online äh, ganz mobil ganz einfach und brauchen nicht immer den laptop mitschleppen. genau
0: dabei ist die cloud nichts anderes als den zweiter wir haben, der einfach nur dauerhaft im Netz hängt.
1: <lacht> ja. das, ist, das ist ein anderes Problem. <lacht> ähm, ansonsten, ja, also es ist tatsächlich ein bisschen refurbished worden, also einfach optisch äh, macht es jetzt ein bisschen mehr was her. Es äh, orientiert sich natürlich wie viel, viele, äh, äh, viele ähnliche Software. Es gibt noch äh, One, One Office, glaube ich. Only Office heißt es. Only, genau, Only, Only Office, genau. Ähm, was auch ganz okay ist, muss man tatsächlich sagen, ähm, äh, aber wirkt nicht so offen, muss ich tatsächlich sagen, so von der Software her. Ja?
2: Was vielleicht noch ein cooler Hinweis ist äh, bei Collabora, also es wird LibreOffice nicht irgendwie reimplementiert oder sowas, sondern es läuft quasi das originale LibreOffice mit Webinterface, sodass man quasi den vollen Funktionsumfang hat und auch wirklich das LibreOffice, wie man das von zu Hause kennt, als Webanwendung in seiner Nextcloud verwenden kann.
1: Genau so ist es. Was zum Beispiel hinzugekommen ist, dass man jetzt äh, auch Zeichnungen und so weiter viel besser äh, online da, dort erledigen kann. Es gibt äh, fertige Formen, die man jetzt auswählen kann und nutzen kann. Das hat äh, natürlich viele Vorteile, wenn man auch komplexere Dokumente und nicht einfach nur im Endeffekt ein Etherpad zusammenwirft. Ähm, was weggefallen ist, ist tatsächlich die speichern Unterfunktion. Also das heißt, man muss das Dokument extra als solches neu erstellen, wenn man das. aber man kann halt eben keine abgewandelte Version irgendwo nochmal kopiert oder sowas abspeichern, sondern das muss man dann über die Integration von Nextcloud selber machen, was ein bisschen ja, schade ist, aber vielleicht kommt sowas ja auch mal wieder, wenn sich genügend Leute dafür einsetzen. Bilder sind einzufügen, auch die, die bereits natürlich auf der Nextcloud vorhanden sind, was ganz nett ist, aber eben halt auch nochmal zusätzlich hinzu, also noch mal hinzugefügt werden können, nachträglich. Und ansonsten gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Dokumente entsprechend zu signieren. Das funktioniert aber nicht out of the box und das ist in einer Partnerschaft mit der Partnerschaft mit dem, mit dem Unternehmen Verain umgesetzt worden, aus, Schweiz, aus der Schweiz. Aber das, deswegen muss man da so ein bisschen, bisschen gucken, dass die Konfigs da ordentlich stimmen. Ansonsten, also zumindest das Fazit unseres werten äh, Kollegen, der hier, der hier seinen Blogbeitrag zur Verfügung gestellt hat, der das einfach mal ausprobiert hat, ist, das, ähm, ist die Nutzung auf mobilen Devices sehr gut und ansonsten äh, funktioniert sogar der Vollbildmodus sogar im, im äh, mobilen Chrome sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, äh, Krypto muss, glaube ich, nochmal, äh, also Kryptoimplementation ist noch nicht so ganz so geil, aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes Release und, wo gemerkt, das ist eigentlich nur der Release Candidate. Also ähm, das, was vor kurzem rausgekommen ist, ist der RC1, aber eben halt noch nicht die vollwertige Version, sprich, es können dann noch viele, also viele Kleinigkeiten oder viele Fehler, die jetzt auftauchen, nochmal rausgefischt und verbessert werden. Ja, das zu Collabora. Ich bin mal gespannt, wann Sie es bei uns an der RUB entsprechend einrichten.
2: Ähm, ein Dann ja, Michael, genau. Ja, ähm, ich habe einen Haufen Notizen gesammelt über das ganze Jahr. Unsere letzte Dienungsbranche ist ja schon leider eine Weile her. Äh, deswegen versuche ich mich bei den einzelnen Sachen etwas kürzer zu halten. Aber ich habe so ein paar interessante Projekte entdeckt, die ich euch einfach mal vorstellen wollte. Und zwar wäre eins davon äh, TMSU. Und zwar witzigerweise, ich habe nicht herausfinden können, wofür diese Abkürzung steht. Aber es ist ein File System, ein FUSE-basiertes Dateisystem. Was quasi dazu gedacht ist, eure Dateien zu taggen. Also, es legt so eine SQLite-Datenbank an. Ihr könnt irgendeinen Ordner nochmal mounten über dieses Fuse-Dateisystem und den einzelnen Dateien Text zuweisen über so also einen Kommandozeilen-Client oder halt der sortierte Dateien dann im Fuse-Dateisystem in Unterordner entsprechend der Text. Das heißt, ich kann auch eine Datei taggen, indem ich sie in den richtigen Unterordner lege. Und äh, gerade für Leute, die dann ihre, ihre Bilder, ihre Musik oder nach anderen Dateien äh, taggen wollen, ist das eine Möglichkeit, so Ordnung reinzuschaffen. Die Datei kann mehrere Tags haben, kann hierarchische Tags haben und taucht dann entsprechend in dem fuse dateisystem mehrmals auf. Was halt, wo man immer danach sucht, nach welchem Tag man sucht, kann man einfach mounten und sieht dann seine Dateien schön sortiert. Und das wurde jetzt auch in letzter Zeit immer weiterentwickelt. Primär Bugfixes, also die aktuelle Version ist 0.7 und ist sehr empfehlenswert. Cool. Ähm, dann mache ich direkt noch weiter, ähm,
0: was äh, auch in Dateien abgelegt wird tatsächlich, äh, sind äh, Passwörter im Password Store. Äh, also das Programm dazu heißt Pass. Zu finden ist, äh, sind Informationen darüber unter passwordstore.org. Und äh, Password Store ist ein, äh, ja, ein Programm, der äh, das äh, GPG benutzt. Und die Passwörter sind in GPG verschlüsselten Dateien und Unterordnern dementsprechend von dem Stammordner dieses äh, STores. Äh, gespeichert und sind äh, über Pass auch direkt via Git zum Beispiel managebar. Man kann sie also in ein anderes Repo reinschmeißen. ist Man braucht dann dem Server dementsprechend auch gar nicht vertrauen, denn sie sind ja schon verschlüsselt. Und ähm, das Ganze ist schlicht und ergreifend textbasiert. Es gibt ähm, Extensions dafür für äh, Firefox zum Beispiel oder auch für andere Browser, sodass man dort sein Passwort in einer Webseite zum Beispiel sofort nutzen kann. Und ähm, dazu wurde die Version 1.7 jetzt im Februar released. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das Tolle ist, dass sie eben seitdem diese Extensions haben und ähm, über das Jahr verteilt wurden. Immer weitere Bugfixes, vor allen Dingen ähm, verteilt, die äh, teilweise auch sicherheitsrelevant waren. Ähm, zudem unterstützt äh, zur Verwendung zum Beispiel am Smartphone, wenn man dort selber nicht mit via App zum Beispiel seinen Pass benutzen möchte, ähm, auch die Ausgabe als QR-Code und es gibt eine ganze 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 Reihe an ähm, von der Community erstellten Importern, ähm, die man für Pass benutzen kann. Das heißt, wenn man von Pass zum Beispiel umsteigen will oder von anderen Password Stores ist das überhaupt kein Problem und ähm, ich benutze das selber jetzt schon eine ganze Weile und bin äh, doch sehr angetan davon, äh, dass man es so leicht transportieren kann und eben halt auch leicht einrichten kann, sofern man mit der Verwendung von GPG ein wenig äh, damit vertraut ist. Ähm, ja, kann ich das durchaus weiterempfehlen.
2: Also die Security steht und fällt mit GPG, aber vielleicht der ein oder andere unter euch kennt äh, die YubiKeys. Das sind diese Krypto-Hardware-Keys, die einem GPG quasi in Hardware machen. Mhm. Das heißt, man hat seinen Passwortmanager ebenfalls mit einem Hardware-Token gesichert. Und äh, ich benutze auch schon länger Pass und kann das durchaus empfehlen. Ist nicht unbedingt das benutzerfreundlichste, aber ist ein sehr
1: leistungsfähiger Passwortmanager, der einfach seinen Job sehr gut tut. Absolut. Ja, ich bin im Bereich der, der Nutzerfreundlichkeit unterwegs. Deswegen kommt äh, erstmal bei mir nichts anderes in Frage außer KeyPass. Äh, ist tatsächlich auch sogar ganz gut nutzbar über die Applikation, die man so über F-Drive und so weiter beziehen kann, hm, also äh, falls da jemand noch was anderes sucht. Wenn also es, KeyPass ist auch das, was
2: ich Leuten empfehlen würde, die sagen, ich will lieber eine GUI haben zum Klicken und so, das ist halt. Äh, auch sehr solide.
0: Be benutzt du denn KeyPass, Pass 2, Pass XC? Wahrscheinlich Pass selber hoffentlich nicht mehr.
1: <lacht> nee, 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 also KeyPass 2 auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Äh, ich müsste mal kurz äh, in, auf mein schönes Smartphone schauen. Ähm, also grundsätzlich Pass XC nutze ich, obwohl mir halt eine, eine GTK-Interface ein GTK doch ein bisschen lieber wäre. Und auf meinem Smartphone findet sich KeyPass DX äh, als Applikation. Ist ganz gut nutzbar tatsächlich. In, in kleinerer Form auch in Kombination mit der Nextcloud, witzigerweise. Ja, schön.
2: Man muss wirklich sagen, heutzutage bei den ganzen Leaks und Breaches, die man bei den Diensten immer wieder mal online liest, ähm kein Passwortschema, was man sich überlegt. Meistens äh, verfällt man dann doch wieder in sehr einfach zu erratende Passwörter oder verwendet Passwörter wieder. Also ich kann nur jedem am Herz legen, der Online-Security wirklich ernst nimmt, einen Passwortmanager zu verwenden, der dann wirklich starke, zufällige Passwörter generiert, für die Dienste jeweils ein unterschiedliches und damit mit Passwortmanager, das man auch auf dem Handy nutzen kann. Sich in seine Dienste einloggt. Ja,
1: Blume 12,
2: Semikolon ist kein sicheres Passwort. Absolut nicht. <lacht> Genauso wie Passwort 12345 oder 123456 oder sonst irgendwas. <lacht> ja, so, ähm, Michael da, hat noch was zu Looking Glass genau. erzählt, entschuldige. Ja. Und zwar, es gibt ein Projekt namens Looking Glass und äh, falls der eine irgendwie im Netzwerksegment unterwegs ist, das ist nicht das Monitoring-Interface von den bgp Routern, das heißt glaube ich auch Looking Glass. <lacht> Das ist ein Projekt, was Ende 2017 gestartet wurde, was quasi Gamern helfen soll, die ein Windows virtualisiert unter ihrem Linux laufen haben. Und zwar ist der Gedanke der, dass man mit KVM, und auch anderen Virtualisierungslösungen, aber das ist jetzt für KVM speziell gedacht, PCI-Geräte in VMs durchreichen kann. Das heißt, ich habe meine Windows VM und kann der eine dedizierte Grafikkarte, die ich in meinem Rechner, zum Beispiel eine zweite Grafikkarte, die onboard nehme ich für meinen Desktop und eine dedizierte, stärkere Grafikkarte, reiche ich die VM durch. Das Problem ist, wenn ich so eine Grafikkarte in der VM durchreiche, dann hat die gar kein Grafikoutput mehr für mein Hostsystem. Da muss ein eigener Monitor an dieser Grafikkarte angeschlossen sein und das ist halt von der, von der Usability immer noch ein bisschen anstrengender, als wenn man das einfach äh, als eigenes Fenster in seiner Desktop-Umgebung hat. Allerdings hat man dann nur die virtualisierten Grafikkarten, die halt keine Leistung haben. Und gerade um dieses Problem zu lösen, hat Looking Glass äh, sich ein Treibermodul entwickelt, das läuft jetzt speziell für Windows 10 als Gast und Linux als Host das quasi von dieser dedizierten Grafikkarte den Output nimmt und wieder zurückkopiert in die Grafikkarte, an der das Hostsystem hängt, so dass ich dann mein, mein Spiel in der VM, welches eine eigene Grafikkarte hat, trotzdem in meinem Hostsystem sehen kann und vor allem ist auch das Ziel, das ohne Kompressionsartefakte, ohne Latenz zu haben, um halt bequemer ein virtuelles Windows im Hintergrund laufen zu haben und dann unter Linux in einem Fenster bequem seine Spiele spielen können. Und das funktioniert angeblich schon sehr gut. Äh, ist immer noch in der Alpha-Phase, das letzte Release war jetzt erst vor 13 Tagen, ist die Alpha 12. Ähm, es gibt aber schon viele Leute, die davon sehr begeistert sind. Äh, die neu letzten Neuerungen waren speziell OpenGL bezogen, also auf der Host-Seite rendert es mit OpenGL. Es gibt auch OpenGL ES Support, was ich insofern interessant finde, weil es ja auch irgendwelche anderen äh, mobilen Grafiksysteme gibt, die äh, nur OpenGL ES unterstützen. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Projekt sich mal anzugucken. Ein weiteres Projekt, von dem ich erzählen kann, ich hatte in einer früheren Linux-Launch, glaube ich, schon mal Borg Backup erwähnt. Das ist eine Backup-Lösung, die halt sehr effizient Daten speichert, die irgendwie lustige Features hat für Kompression, für Deduplikation, die ich sehr empfehlen kann. Was gefehlt hat, was bis jetzt immer noch fehlt, ist ein Benutzerinterface, was für Leute einfach zu bedienen ist. Und es gibt schon ein paar Alternativen, ein paar Versuche. Es gibt Borg Web von den offiziellen Entwickler. Es gibt Borg Backup GUI, heißt das Projekt einfach. Die sind alle noch in einem Zustand, wo man schon sie nutzen kann, aber nicht alle Funktionen funktionieren. Und ein Projekt, was gerade mal am 27. Oktober initial veröffentlicht wurde, hat schon in letzter Zeit 30 Releases gemacht, der letzte vor drei Tagen. Das wird also super aktiv entwickelt. Das ist Water Backup habe ich so viel erzählt, ohne das Projekt zu nennen. Also Water, <lacht> Water ist eine Qt-basierte GUI für Borg-Backup und unterstützt schon sehr viele Funktionen. Läuft Mac, Linux, Windows, theoretisch auch praktisch, ist Borg unter Windows noch nicht so ganz äh, problemlos lauffähig, aber sobald das gelöst ist, sollte man da eine GUI haben für ein sehr mächtiges Backup-Programm, was betriebssystemübergreifend funktioniert.
1: Und wenn man jetzt gerade versucht, nach Water entsprechend zu googeln, dann glaubt nicht, dass das Wasser auf Englisch bedeutet, sondern V-O-R-T-A, sodass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, Also das es um Wasser geht. Der,
2: der ja. GitHub-Nutzer heißt BorgBase. Ah, Und ja. in unseren Shownotes verlinken wir auch nochmal alle Projekte, die wir Natürlich. erwähnen. Ja, das ist gut. Auf unter The Radio CC dann äh, auf
0: die Linux Lounge klicken, da findet man das auch. Was mir gerade noch als äh, kleiner C3-Einwurf noch so einfällt, das Borg Backup Meetup ist übrigens heute Abend um 22 Uhr im Seminarraum 14 und 15. Ähm, ich selber würde da gerne hin, muss aber leider bzw. habe mich entschieden da zu engeln. Ähm, ich kann aber auch vor allen Dingen denjenigen empfehlen, die zum Beispiel neu sind bei äh, Borg oder beziehungsweise in Sachen Backup und gerne unter einem Betriebssystem ihrer Wahl ihre Backups machen möchten. Die können sich dort mal informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich äh, kann das auch äh, nur jedem ans Herz legen, da mal hinzugehen, um einfach mal zu erfahren, äh, wie die Leute da so drauf sind. Ich, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Leute, die bei entsprechenden
2: Projekten rund um Borg äh, beteiligt sind, dort auch vorzufinden sind. Also der Hauptentwickler Thomas, der ist auf jeden Fall da. Äh, es gibt auch einen Lightning Talk, der weiß ich nur leider nicht genau, wann er stattfindet. Das findet ähm, man bestimmt im Fahrplan. Genau. Und äh, ich, ich schwärme ja total von Borg. Also, das ist für mich eine, ein, ein Backup-Programm, was einfach so mächtig ist, dass es halt super gut Dateien platzeffizient speichern kann und äh, auch äh, Bandbreiten effizient übertragen kann. Also, wenn man dann mal irgendwie über sein Upload das Backup irgendwo zu seinen Eltern bei einer Festplatte oder so äh, schubst, äh, kann ich durchaus als Backup-Lösung empfehlen. Absolut. Ist halt im Moment nur ein bisschen Kommandozeilenfu notwendig, um das vernünftig einzurichten. Aber da wird ja dran gearbeitet. Genau. Dann kann ich nochmal kurz zurück zu dem Projekt kommen,
0: das ich ganz eingangs, als über die 35C3 sprachen, nochmal erwähnt habe. Ähm, und zwar zu Enigma. Äh, A Enigma, also äh, quasi wie Another Enigma, äh, wie die schöne F äh, Kryptomaschine aus... Äh, den Weltkriegszeiten, ähm, die ist, äh, das ist hier ein Projekt, welches sich zum Ziel gemacht hat, einen ähm, ja, ein One-Click-Deployable XMPP-Server zur Verfügung zu stellen. Und das Besondere dabei ist, dass äh, dieser Conversation-Compliant ist. Das heißt, wer Conversations gerne benutzt, der sollte darauf äh, ohne Probleme zurückgreifen können. Er ist secure by default von der Konfiguration her. Es ist quasi ein mail in a box für XMPP. Und äh, das ist etwas, was ich ganz persönlich lange an XMPP kritisiert habe, ist, dass das gefehlt hat, dass ähm, XMPP-Server leicht einzurichten sind, dass sie einem die Möglichkeit bieten, sich ähm, ja, ohne größere Gedanken ähm, eine, eine sichere Kommunikation selber auf seinem Server aufzubauen, ähm, vor allen Dingen dann, wenn man noch gar nicht so tief drin ist in, äh, in, in Sachen Linux-Server-Administration und ähm, dass jetzt es jetzt endlich mal einen Server gibt, den man quasi geführt einrichten kann, ähm, sodass man ähm, die, äh, dass man dass man, äh, ja, dass man, da keine Probleme bekommt, quasi direkt loskommunizieren kann. Das ist eine ganz großartige Geschichte und ich denke, das wird XMPP vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, sich ein bisschen
2: breiter aufzustellen in der Community. Das finde ich insofern großartig, weil gerade bei XMPP es ist es ein super mächtiges Protokoll, wo wirklich furchtbar, äh, furchtbar viel geht. Und man Absolut. kann leider auch sehr schnell äh, es unsicher einrichten und da finde ich gerade so ein Projekt, was das einem
1: an einem dann in die Hand nimmt, richtig gut. Ja, Absolut. apropos Dinge unsicher einrichten, äh, äh, ganz kurz, äh, es gibt inzwischen, also da eingeworfen, was ja die FOSS auch verwendet, ist das äh, Matrix-Protokoll auch, föderiert, dezentral und, 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 alles schön, ähm, aber auch natürlich noch in den Kinderschuhen, im Gegensatz zu XMPP, was schon durch, deutlich ausgereifter und schon länger auf dem den Markt zu finden ist. Aber inzwischen gibt es halt, um eben auch äh, die schönen Protokolle miteinander zu verknüpfen, entsprechende Bridges und vor kurzem äh, einfach nur als Einwurf und als Hinweis ähm, gibt es äh, jetzt eine Bridge äh, von, von Halfshot, äh, einem Entwickler, der da intensiv daran gearbeitet hat und das funktioniert äh, inzwischen sehr gut. Wir haben das schon mal getestet. Äh, auf matrix.org findet man da noch ein bisschen mehr. Äh, da mal einen Blick reinwerfen, falls ihr gerade versucht, irgendwie mehrere Communities miteinander zu vernetzen und das bei XMPP als auch Matrix machen wollt. Ja.
2: Für mich ist Matrix so ein bisschen das IRC von 2018, <lacht> äh, mal in modernen und äh, ist auf jeden Fall ein Blick wert als Chat-Plattform. Ja. Ein weiteres Projekt, jetzt sehr unabhängig davon, mal ein bisschen ein Themenbruch. Ähm, ich hatte mich Anfang dieses Jahres damit beschäftigt, wie man RAM effizienter nutzt und jetzt stellt euch mal so eine 90er Jahre Werbung vor, wo irgendeine Software verspricht, wir verdoppeln ihren RAM nur mit Software, war, <lacht> war früher meistens gelogen. Aber der Linux-Kernel versucht das jetzt so ein bisschen in Ernst. Also, der versucht das schon länger. Es gibt eine Technologie im Linux-Kernel, also es gibt mehrere Technologien, um RAM quasi effizienter zu verwalten. Eine davon ist die Komprimierung und eine davon ist das sogenannte Kernel-Same-Page-Merging, wo es darum geht, doppelte Speicherpages äh, zu verschmelzen im Kernel, sodass sie entsprechend halt nur noch halb so viel Platz verwenden. Und diese Technologie ist tatsächlich schon seit längerem im Kernel drin, hat aber das Problem, dass sie sehr langsam ist, dass der über den ganzen Memory Space äh, rödeln muss. Man muss sie manuell anstoßen und gerade wenn man so einen Server startet und er startet irgendwie alle Dienste auf einmal, gerade dann hat er den Speicher noch nicht dedupliziert und gerade dann äh, hat sich das halt noch nicht so wirklich durchgesetzt. Es gab, gibt da so ein paar Probleme und von den Kollegen von Huawei tatsächlich gab es ein Paper am, im Februar 2018, wo sie quasi effizienter versucht haben, das zu implementieren mit neuen Algorithmen, die das äh, wesentlich schneller scannen können, die gucken, welche Bereiche ändern sich ganz stark, welche Bereiche lohnt sich stark zu deduplizieren und haben das UKMS genannt und davon ein Kernel-Modul entwickelt. Und dieses Kernel-Modul wird auf GitHub weitergepflegt. gepflegt. Das wird auch für die aktuellen Kernel immer supported, also der aktuelle 4.20. Ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist, 4.20.
1: Äh, ja, ist der, äh, ich glaube kurz vor Weihnachten, quasi als Weihnachtsgeschenk, obwohl das gar nicht so gedacht war, weil äh, Linus das eigentlich äh, aufs nächste Jahr verschieben wollte.
2: Ja, ja. und für, für diesen Kernel, auf jeden Fall gibt es schon dieses Modul, das kann man sich dann selber kompilieren äh, und starten und das scannt dann quasi durch den RAM und dedupliziert den Speicher. Und das ist jetzt nicht ganz Verdopplung des Speichers, aber durchaus 10-20% weniger RAM, einfach nur dadurch, dass man das nutzt, im Hintergrund läuft, halt ein paar CPU-Zyklen dafür opfert, äh, Kernel-Pages zu hashen und zu mergen. Fand ich ein witziges Projekt, äh, was man sich mal anschauen kann. Hm.
0: Hast du, hast, ich, ich sehe gerade, du hast ja noch eine Kleinigkeit für uns oder sogar noch zwei. Ich weiß nicht, was
2: hast du doch geplant? Du hattest noch ein anderes Projekt äh, erwähnt. Ich bin ähm, Ein weiteres Projekt ist, ich hatte das schon mal in einer anderen Linux-Lounge erwähnt. Ich bin so ein bisschen so einer, der sich sehr stark für Kompressionen fasziniert in allen mhm. möglichen Formen und Farben. Und äh, da hatte ich das Feedback bekommen, dass Leute das ganz interessant fanden, dass es jetzt eine äh, Alternative gibt zu Gzip, weil Gzip ja irgendwie der Standard unter Linux ist, mit dem man Dateien komprimiert. Und äh, da hatte ich vorgestellt von Facebook das Programm äh, Z-Standard, was halt ein neues Kompressionstool ist, welches quasi verspricht, äh, um eine Größenordnung schneller als Gzip zu, zu sein, um eine Größenordnung besser zu komprimieren. Und einfach alles in allen Ecken besser macht, schneller läuft, äh, Open-Source ist und äh, einfach großartig ist. Und gerade in 2018 gab es auch viele Weiterentwicklungen. Und zwar gab es äh, schon im Juni eine Version, die heißt Dictionary Edition, die quasi optimiert hat die Funktionalität, dass man diesen Kompressionstool quasi trainieren kann, ein Dictionary für seinen Datensatz, den man gerne komprimieren würde. Und dann mit Dictionary diesen Datensatz deutlich effizienter, deutlich schneller komprimieren kann. Und äh, die sind da auch, was dieses Dikt mit Dictionary-Komprimieren angeht, irgendwie um den Faktor 10 schneller geworden. Kurz darauf gab es eine Edition, die speziell für Datenbanken gedacht war, weil in Datenbanken viele kleine, unabhängige Datenschnipsel nebeneinander auf der Platte stehen. Ähm, die da gerade auch diese Erstellung von Dictionaries irgendwie 30% schneller gemacht haben. Also fast jedes Release von Z-Standard ist meistens immer, wir machen es schneller, besser, robuster. Und äh, zuletzt, das äh, neueste Release ist tatsächlich von gestern, 22 Stunden her, mhm. die Version 1.3.8, die sogar ein Feature hinzugefügt hat, das heißt Resyncable Archive. Das kennt man zwar auch von Gzip. Die Idee ist dahinter, dass eine kleine Änderung bei meinen komprimierten Dateien nicht zu viele Blöcke im komprimierten Archiv ändern. Wenn man zum Beispiel mit Async Dateien kopiert, dann ist es ja so, dass der nach Änderungen in der Datei sucht. Und wenn da jetzt eine kleine Änderung bei den nicht komprimierten Daten ganz viele unterschiedliche komprimierte Blöcke produzieren, dann muss Arsync wieder ganz viel übertragen. Und genau das verhindert der mit diesem resyncable Flag, der dann versucht, dass sich halt auch in den komprimierten Daten nur sehr kleine Blöcke ändern, wenn sich bei den unkomprimierten Daten was ändert. Und äh, das auch ohne großartig die Kompression dabei darunter leidet. Also laut Tests weniger als 1%. Und es ist einfach ein sehr cooles Kommandozeilentool und Kompressionsstandard, den ich wirklich großartig finde.
1: Okay. Ich, ich schiebe noch mal eine kleine Noose dazwischen, bevor es gleich zu Wireguard kommt. Äh, nämlich äh, das Reaper für Linux veröffentlicht worden ist, was nicht alle mitbekommen haben und dadurch, dass wir jetzt ja gerade hier streamen und so, äh, gerade äh, bei Sendegate und so, macht das natürlich Sinn, das da mal hin, darauf mal hinzuweisen. Ähm, das ist wohlgemerkt ein Experimental Build, also offiziell nicht supported, aber auf der Webseite schon erreichbar und nutzbar. Äh, mal ausprobieren, wie gut das läuft. Ähm, ich habe auch schon Anleitungen gesehen, die das unter Wine zum Laufen bringen und so und da ich halt äh, viele Podcaster-Kollegen habe, die da äh, unterwegs sind und sagen, hier, ja, Reaper, aber das ist das, was mich vielleicht noch von einem Umstieg auf äh, Linux abhält, äh, das sollte es dann in Zukunft nicht mehr sein. Äh, wir hatten auch schon mit, von anderen DAW-Softwaren äh, gesprochen, unter anderem äh, Attraction, was inzwischen auch unter Linux verfügbar ist, also äh, da tut sich auch in dem Bereich einiges. Sehr cool. Ähm, wir hatten vorher noch über Pass gesprochen und
2: äh, derselbe Entwickler, der Pass entwickelt, hat noch ein anderes Projekt. Das wurde, glaube ich, auch schon in den erwähnt, aber ich habe gedacht, ich packe es nochmal mit rein für den einen der anderen, der es noch nicht kennt. Und zwar die VPN-Lösung WireGuard. Und WireGuard hat sich auf die Fahne geschrieben, eine VPN-Lösung zu sein, also eine Alternative quasi zu OpenVPN und IPSec, die vor allem sehr einfach ist, äh, sehr simpel aufgebaut ist. Also das besteht aus 2.000-3.000 Zeilen Kernel-Code. der nutzt auch keine eigene Krypto, sondern verwendet nur die Krypto, die schon bereits im Kernel ist. Der Code selbst vom VPN ist durchverifiziert, also ist auch sehr sicher, basiert auf UDP und ist quasi, man erstellt ein Public-Private-Key für seinen Client und für seinen Server, setzt den anderen als Remote und es taucht ein Netzwerk-Interface aus und Pakete, die man da reinsteckt, purzen mal dem anderen raus. Und das ist wirklich sehr effizient, das ist wirklich schon äh, verbreitet sich wirklich jetzt als Alternative zu OpenVPN oder IPsec, also diese Setup sind durch weitergeben und äh, da ist die, die aktuelle Version, die ist auch keine zehn Tage alt, äh, primär mit Bugfixes und was die auch dieses Jahr lange daran gearbeitet haben, war der, die Aufnahme offiziell im Kernel, im Linux-Kernel. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit sie da sind, aber ich glaube, es ist... Wenn dann kurz davor, dass das auch offiziell Teil des Linux-Kernels wird, es gibt Clients für iOS, für Android, für Windows, für Linux. Ist auf jeden Fall, wer sich mal mit VPN beschäftigen will, eine, eine Alternative, die man sich mal anschauen kann. Ja, klingt ja super rund und verwendbar.
1: So, dann äh, kommen wir mal äh, zu einer kleinen News-Übersicht, was in sich so in den, letzten, äh, in den letzten Wochen, wenn nicht Monaten eher getan hat. Und zwar zum Newsflash. Und da steht an allererster Stelle, dass Android inzwischen den Grafikstack vom Linux-Kernel verwendet oder verwenden soll. Es ist so, dass als Android das erste Mal aufkam, es quasi die Sachen direkt in den Framebuffer reingehauen hat. Also es gar keinen wirklichen Grafikstack für eben das Updaten des Bildschirms und so weiter gab. Ähm, dann hat man so gemerkt, so hm, ja, also vor sechs Jahren ungefähr, wo Google das dann Ganze aufge aufgegriffen hat und äh, die, die Anforderungen komplexer wurden, war dann die Frage, okay, wie kriegt man das denn irgendwie gebacken? Das Ergebnis war dann eben äh, Atomic Display Framework, also ADF, ähm, und das ist so, naja. <lacht> also der, das Problem war, dass es damals äh, auch im Kernel äh, natürlich einen Grafikstack gab, der aber eben auf nicht äh, hier Low Energy Devices oder sowas runter oder Power Management oder sowas angepasst worden war und man dann gesagt hat: Okay, wie gesagt, machen wir unser eigenes Ding. Und jetzt ist es inzwischen so, dass der, der, ja, also das, was wir im Kernel derzeit haben, jetzt wieder zurückgemercht wird. Android in Zukunft also auch wieder Kernel ähnlicher, also Linux-Kernel ähnlicher wird. Das macht sich auch noch an ein paar andere Änderungen fest, aber das ist sicherlich eine der der bekanntesten oder sagen wir mal der der Dinge, an denen man sich am meisten erfreuen kann, weil Google hat halt in der Vergangenheit gezeigt, dass sie immer wieder eigene Lösungen entwickeln wollten für Dinge, die gar nicht irgendwie eigenentwickelt werden mussten und äh, es ist schön da zu sehen, dass viele Leute inzwischen jetzt dann gemeinschaftlich am selben Projekt arbeiten können ähm, und nicht irgendwie separat ihr eigenes Ding machen. Äh, dadurch kann halt die Qualität von Android auch nur noch, noch mehr steigen als ohnehin schon
2: es fragt sich wie sich das entwickelt jetzt wo man weiß dass Google auch in Fuchsia arbeitet <lacht> wie lange es Android noch geben
1: wird ach quatsch nee wirklich nicht also glaube ich nicht dass da irgendwie also sie haben jetzt ja auch support für Linux Applikationen damit reingepackt also in so ein uh, compatibility layer das äh, dauert und wird auch nicht so einfach funktionieren. Selfishu hat damals Android Compatibility Layer eingebaut, ähm, um die Apps ordentlich zu, äh, zum Funktionieren zu bringen. Die waren schon deutlich fortgeschritten, als es jetzt im Moment bei Fuchsia der Fall ist mit ganz normalen Linux-Applikationen. Äh, also selbst unter FreeBSD habe ich äh, öfters mal Probleme, dann mal äh, Linux-Applikationen zum Laufen zu kriegen mhm. und so weiter. Deswegen, bis Fuchsia soweit ist, äh, das ordentlich zum Laufen, also äh, Android zu ersetzen. Das wird so lange dauern, da gibt es vielleicht Android gar nicht mehr.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall eine
1: spannende Entwicklung
2: und ich freue mich mal, wenn ein Android-Gerät halt auch sehr gut mit einem upstream Kernel einfach funktioniert und ich da meine eigenen Sachen noch einfacher drauf machen kann. Weil trotz aller Bemühungen und Alternativprojekte, die es für Android-Roms gibt im Moment im Netz, so ist es doch immer noch mit Problemen. Behaftet bei dem einen oder anderen Gerät äh, sein alternatives Betriebssystem da drauf zu kriegen.
1: Eine Option für Fuchsia wird möglicher sein, vielleicht äh, Android Wear oder sowas abzulösen, also eben kleinere Applikationen oder IoT-Lösungen. Äh, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, äh, komplettes Android-Betriebssystem mit all den Schnittstellen und so weiter und so fort. Puh, da, <lacht> da, <bleibt lacht> da hätte Google noch, einiges vor sich.
0: Ja, da bleibt, da eigentlich bleibt er ja letzten Endes in der, äh, nur noch. Äh, ja, Linux zu verwenden. Ne? Also UB-Ports ist ja zum Beispiel ein Projekt, das sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Mal schauen, ob die vielleicht demnächst dann auch mal mit einer größeren Runde an unterstützen. weiß Weißes um die Ecke kommen. Wer weiß, wer weiß. Ja. Gut, äh, dann bringe ich euch direkt mal kurz eine von zwei News, die ich für den Flash vorbereitet habe, äh, die ich hier auf dem C3 aufgeschnappt habe. Die erste ist Federated Hashtags. Was ist das? Also wir kennen ja vielleicht das Fediverse, das besteht aus ganz, 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 ganz vielen verschiedenen, äh, ja, aus ganz vielen verschiedener Software und ähm, das meint im Allgemeinen soziale Netzwerke, darunter zum Beispiel Mastodon oder Diaspora, Friendica äh, und dergleichen mehr. Und ähm, ich war jetzt beim Fediverse Meetup und da war einer der Entwickler äh, für ähm, der sich wohl an Mastodon mitbeteiligt. Ich meine, sein Name war, also sein Nick war Schnittlauch tatsächlich und äh, der erzählte, dass er momentan an einer Erweiterung für Mastodon arbeitet, dass Hashtags föderiert werden können. Was heißt das? Das soll letzten Endes, soweit ich das verstanden habe, bedeuten, dass öffentliche mit Hashtags versehene Inhalte, die man bei Mastodon postet, ähnlich, das ist ja eine äh, Alternative, zu Twitter, äh, zu Twitter sage ich schon, zu Twitter und genau Twitter, genau und äh, diese Hashtags sollen sich dann viral über die ganzen Instanzen automatisch verteilen. Das heißt, wenn du etwas mit einem Hashtag schreibst, musst du die, musst, müssen die Leute nicht in irgendeiner Form direkt mit deiner Instanz verbunden sein, sondern über die Instanzen, die schon miteinander verbunden sind, teilen die, ohne dass sie die das einzelne Nutzer sich einander kennen müssen. Diese, äh, diese Postings immer weiter. Und ich bin mal gespannt, wie gut das funktionieren wird, weil das ist eine der großen Mankos meiner Ansicht nach noch im Fediverse, dass es eben halt schwierig ist, dafür zu sorgen, dass ähm, öffentliche Posts tatsächlich auch bei allen quasi, die in dem im Fediverse unterwegs sind, auch wirklich ankommen. Und ich denke, das wäre eine ganz, ganz großartige Erweiterung für das Fediverse.
2: Auf jeden Fall cool. Mhm. Wir waren gerade schon bei dem Thema äh, alternative Firmware für sein so Android-Gerät. Ja. Und im Bereich alternative Firmware gibt es auch ein Projekt, was man da auf keinen Fall unerwähnt lassen kann, was dieses Jahr auch einige News mit sich gebracht hat. Und zwar ist das OpenWRT. Und ähm, dabei handelt es sich um eine alternative Firmware für Router. Und vor allem wichtig an dieser alternativen Firmware ist, dass es eine offene Firmware ist. Und gerade zu Open Firmware haben wir auch diesen Kongress schon. Gerade gestern tatsächlich
1: einen Vortrag von einem Kollegen aus dem Labor gehört. Ja, tatsächlich. Das ist Philipp, Saulin auch äh, genannt. Äh, der Mann arbeitet derzeit unter anderem an Coreboot mit, zusammen mit Facebook und Google, ähm, und hat da einen Vortrag äh, über Open Firmware äh, und äh, entsprechende Software gehalten. Uh, ist natürlich ein uh, ziemlich spannendes Thema, aber auch ein bisschen high-end. Worum geht es bei Open Firmware? Im Endeffekt, uh, dass auf den, also jetzt speziell uh, im, im Bereich Coreboot, dass man eine Art alternatives BIOS, ein Open Source BIOS hat, uh, was deutlich schneller uh, und einfacher funktioniert. Inzwischen gibt es noch ein anderes Projekt, das nennt sich Linux Boot, wo tatsächlich im kompletten Flash-Chip, der direkt bei euch auf der Platine sitzt, einfach äh, durch der Linux-Kernel gebootet wird und somit, was normalerweise der Fall ist bei BIOS und UEFI, äh, nicht nochmal die Treiber alle neu geschrieben werden müssen, sondern alle bereits im Linux-Kernel verwendet werden und hat halt Bootzeiten, die, die äh, sonst nicht erreicht werden können. Man kennt vor
2: allem, dass man sich als Bootloader irgendwie Grub installiert oder äh, Gummiboot oder diese ähnlichen Projekte und denkt, danach kommt der Kernel und das ist mein Betriebssystem da. Aber tatsächlich passiert beim Rechner wirklich viel, viel mehr, es läuft viel, viel mehr Code von diversen Leuten, diverser Qualität und die Frage ist halt, wie viel man diesem Code vertrauen kann, wie viele Sicherheitslücken da drin stecken und deswegen sind solche Projekte furchtbar wichtig und ich kann halt jedem ans Herz legen, den open Firmware vortrag von gestern sich nochmal unter media.ccc.de anzugucken und ähm ja, zu OpenWrt noch ganz kurz, wollte ich noch erzählen, dass es zu OpenWrt gab es damals einen Fork, denn hier ist Lede, wo es ein paar äh, Dis Diskrepanzen gab bei den Teams untereinander. Äh, die haben sich aber dieses Jahr wieder dazu entschlossen, wieder zusammenzulegen und OpenWrt ist jetzt mit dem Release 18.06 äh, endlich wieder mit Lede vereint, also eine Codebasis. Und äh, hat wieder einen aktuellen Kernel und ist halt gerade dafür da, vor allem wenn man alte Router hat, mit noch dieser Originalfirmware, die nicht mehr geupdatet wird und tausend Sicherheitslücken hat, seinem Router wirklich neues Leben einzuhauchen und wirklich sehr viele Funktionalität
1: nachzurüsten. So, da wir nicht mehr viel Zeit haben, machen wir hier ein kleines Roundup. Es gibt noch zwei Spiele, die ich ganz kurz vorstellen möchte, nämlich Skater XL, was im Endeffekt wie Tony Hawk's Pro Skater ist und demnächst unter Linux verfügbar sein wird, und Lamp City, was für Linux verfügbar jetzt inzwischen für Linux verfügbar ist. Ein schönes kleines Spiel im Stile von Monkey Island im Stile zumindest, aber storytechnisch so eher in die Noir-Richtung geht. Ähm, da wir, wie gesagt, nicht mehr viel Zeit haben, aber eben noch ein paar Nachrichten, werden wir die alle bei uns auf die Webseite stellen und werden hoffentlich dann auch im Jahr 2019 noch mal öfters äh, mal wieder eine Sendung gemeinschaftlich machen. Dementsprechend äh, war es das jetzt quasi erstmal auf dem Stream, aber bald werden wir dabei sein. Genau,
0: wir hören uns dann wieder ganz normal bei The Radio CC, wenn ihr wollt.
1: Ja, Chris, vielen, vielen Dank. Äh, und dass das alles so funktioniert hat, ist ja eine schöne Sache <lacht> und dann hoffen wir, äh, dass es auch äh, unseren Zuhörern gefallen hat und wir uns demnächst äh, wiedersehen mit, äh, sagen wir mal, weniger Atmo, aber dafür mit mehr Themen. Ja, genau. Gut, dann sind wir jetzt auch
0: raus, so bei uns, soweit ich weiß.